0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir wollen heute über eines der großen Investmentthemen dieser Zeit reden. Womöglich über das Größte überhaupt. Über Nachhaltigkeit. Das Problem ist nur, dass dieser Anlagetrend wahnsinnig schwer greifbar und zu verstehen ist. Deshalb freuen wir uns sehr über diesen Gast, der wahrscheinlich wie kein anderer in Deutschland Licht ins Dunkel bringen kann und ehrlich und schonungslose Analyse des Hypes verspricht.
1: Heute ist Samstag, der 30. April und eine weitere turbulente Woche liegt hinter
0: uns. Ach, mann, Nando, immer das mit der turbulenten Woche. Das können wir uns eigentlich, ja, können wir eigentlich streichen. Und in Zukunft sagen wenn wir eigentlich nur noch, wenn die Börsenwoche langweilig war.
1: Ja, da hast du recht. Es ist, es ist einfach immer turbulent.
0: Ja, irgendwie haben wir so ein bisschen Chaos-Tage an den Märkten derzeit. Aber ist ja auch ja, spannend. Ja, aber es ist, es ist spannend und interessant. Also, ja,
1: die Woche hat es in sich mit vielen Überraschungen. So wurde bekannt, dass die größte Volkswirtschaft Amerika, USA, Vereinigte Staaten von Amerika, im ersten Quartal um 0,35 Prozent geschrumpft ist. Damit haben die wenigsten gerechnet und am Freitag dann sozusagen das Gegenstück, äh, Deutschland nämlich, ist gewachsen um 0,2 Prozent. Und wenn das schon überraschend ist, umso überraschender, zumindest für mich war, dass mit diesen 0,2 Prozent ist Deutschland schon fast so was wie ein Wachstumschampion der westlichen Welt zumindest. Italien geschrumpft, Amerika geschrumpft, haben wir schon gesagt, Frankreich stagniert. Und Spanien nur halb so schnell gewachsen wie
0: erwartet. Ja, da sind wir plötzlich spitze. Ja, da sind wir spitze. Aber was auch interessant war zu beobachten an der Börse, just nachdem am Donnerstag die schwachen US-Wachstumszahlen rausgekommen waren, legten dann die Aktien langsam zu. Und jetzt fragt euch nicht, warum ist das so? Naja, wer hier genauer zugehört hat, der kann sich das auch schon selbst beantworten. Denn wenn jetzt Amerika die Wirtschaft nicht mehr so schnell wächst oder sogar schrumpft, dann kann es natürlich passieren, dass die Notenbank vielleicht doch nicht so stark die Zinsen anhebt, wie es bisher erwartet worden ist. Und wenn die Zinsen weniger stark steigen, na klar, dann kommt das den Wachstumsaktien zugute. Und ihr dürft ja nie vergessen, und wir haben es ja auch schon häufig euch erklärt, dass gerade für kleinere Tech-Werte ist billiges Geld und Notenbankliquidität eigentlich viel wichtiger als sowas wie Wirtschaftswachstum. Ja,
1: das ließe sich auch bei Kevin Wood beobachten. Die warnte die amerikanische Notenbank sogar, die Zinsen zu stark anzuheben. Da hatte wohl jemand richtig Sorge. Das würde im Desaster enden, meinte sie. Ja, wahrscheinlich bei ihr. Gerade ihr Fonds hat ja diese kleinen Wachstumswerte, von denen du gerade gesprochen hast, die unter der Zinssituation leiden. Und sie hat auch zwei Werte, die diese Woche halt richtig unter die Rede gekommen sind. Teladoc verloren nach schwachen Zahlen gut 40 Prozent und Tesla ist ja auch sozusagen ihr großer Liebling,
0: großer Favorit Tesla. Auch mit 10 Prozent ungefähr minus. Ja. Die gesamten Märkte waren, naja, so unterm Strich, wenig verändert. Der DAX beispielsweise hat in dieser Woche 0,3 Prozent verloren. Nur, also das zeigt gar nicht die ja, Dramaturgie, die sich da abgespielt hat. Und was man aber sagen muss, und das muss man auch Katie Wood sagen, niemand weiß eigentlich, ob die Notenbanken wirklich den Börsen zu Hilfe eilen würden, wenn denn die Märkte mal etwas stärker noch zusammenbrechen sollten. Denn die Inflation, die steigt ja weiter. Deutschland erlebt die stärkste Teuerung seit 1981. Das haben wir diese Woche ja auch erfahren müssen. 7,4 Prozent sind die Preise im April gestiegen.
1: Oktober 1981 war ja. Wahnsinn. Oktober Wahnsinn. 81. Weißt du, was ja. damals für Musik lief? Fred Sonnenschein, wenn wir alle England wären, kannst du dich erinnern? Oder oder ja. Elo, ich meine, ich war ja gerade erst geboren. Electric Light Orchester hießen ja, die. Ja, ich, also ich meine, ich war ja gerade erst geboren. Oder Roland Kaiser, dich zu lieben.
0: Ja, Roland Kaiser, da klar. Das, kennst du das? Also dich zu lieben, oh. dich berühren, mein Verlangen, dich oh zu Gott. spüren, ja. deine, deine, Wärme, deine Wärme, deine Nähe,
1: wächst ja, die Sehnsucht in mir auf ein Leben mit dir da okay, komm, ah. komm, komm.
0: Also <lacht> ja.
1: Schluss jetzt, ich habe mich hinreißen oh ja. gelassen, tut, tut mir leid, Ja, Wie gesagt. Aber ich, Roland Kaiser
0: ist, ist wieder voll im
1: Schluss immer so, dass. Also das, nicht bei mir und ja.
0: ich glaube bei dir auch nicht. Aber, nee, aber, das ist ja immer so, dass die, dass die, nächste Generation dann genau das Gegenteil ihrer Eltern macht. Ja. Und weil wir das eher so ein bisschen als Billow verabscheuen würden und das in die Geront Gerontokratie schieben würden, diese Musik, ist die junge Generation sagt wieder Roland das kann Kaisers, sein. Wieder aber textsicher waren ja. wir eben auch. Also ich habe das. Ja. muss man schon sagen. Aber Schluss
1: jetzt. Ihr sollt es nicht um Schlager gehen, auch nicht um kurzfristige Wochenbewegungen, sondern um was Großes, Langfristiges, nämlich nachhaltiges Investieren.
0: Ja, ihr wisst ja, Billionen an Geld sind nötig, um den Klimawandel zu bewältigen. Und wie schön wäre es doch, wenn euer Geld da mitmachen würde bei diesem Klimawandel und sich dabei auch noch vermehren würde. Und da sind wir auch schon beim Thema von heute, ESG. Das ist ja dieses Kürzel, was ja für ökologisch, sozial und gute Unternehmensführung Governance steht. Es ist... Versparer Sparer wahnsinnig schwer zu fassen, was auch daran liegt, dass halt eigentlich jeder ESG auf seinen Fonds pappen darf. Und wir wollen daher heute mal so ein bisschen sowas wie nachhaltige Grundlagenforschung betreiben, damit ihr wisst, worauf es ankommt und euch auch aus eigener Idee und eigenen, eigenen Antrieb dann was zusammenstellen können und auch gucken könnt, wie man das macht. Und wir haben einen Gast für euch organisiert, den man getrost in Deutschland den ESG-Papst nennen kann. Er ist wirklich einer der Pioniere im Geschäft für nachhaltiges Investieren.
1: Ingo Speich ist sein Name und in offizieller Funktion ist er verantwortlich für das gesamte Thema Nachhaltigkeit bei der Deka, der Fondsgesellschaft der Sparkassen. Und, auch darf man auch nicht vergessen, es gibt hier und heute zusammen mit Ingo eine Premiere. Wir haben nämlich auf der großen Welt Weltwetter Future Konferenz erstmals einen Alles-auf-Aktien-Podcast live aufgeführt. Ja, Dort haben wir mit dem Nachhaltigkeitspapst gesprochen und wir schalten also gewissermaßen direkt rüber aufs Podium.
0: Heute bin ich mir ganz sicher, da haben wir jemanden, der, der wirklich was Spannendes zu erzählen. Ingo Speich. Und Ingo, mit dem saß ich hier schon auf der Bühne, ich glaube schon vier, fünf Mal. Und wir haben über Covid Governance damals gesprochen. Das ist auch ein Nachhaltigkeitsthema und das war damals noch eher Nachhaltigkeit- noch eher ein Orchideenthema, da ging es um, um Aufsichtsräte, um Bezahlung, da ging es um, um Diversität. Jetzt ist ja noch Ökologie ganz groß dazugekommen. Seit dem Ukraine-Krieg ist auf einmal noch Demokratie dazugekommen. Also es ist wirklich ein sehr großes Thema jetzt geworden, ESG. Und Igor Speich ist bei DK für Nachhaltigkeit der zuständige Mann. Früher als war er bei Union Investment, hat das Thema vorangebracht. Und ich freue mich jedenfalls, dass er heute da ist. Genau, und falls ihr euch wundert, dass wir uns duzen, also beim Podcast bei Alles auf Aktien wird
1: geduzt, deswegen duzen wir das Publikum, die Hörer und die Gäste und uns alle praktisch. Und was wir auch bei uns immer haben in diesen Sonderfolgen ist, ja wir nennen es den Elevator Pitch. Unser Gast, also heute Ingo, bekommt sozusagen eine Minute, das Publikum, die Hörer davon zu überzeugen, warum... Sie jetzt und ihr euch jetzt die nächsten 30, 35 Minuten diese Sachen hier anhören, muss zu zeigen, 35 Minuten Lebenszeit in alles auf Aktien zu investieren. Und Ingo, hier sind deine 60
2: Sekunden. Ja, also Nachhaltigkeit wird die Kapitalanlage massiv prägen. Das heißt, wenn wir die Nachhaltigkeit nicht beachten, wenn wir mitunter große Verluste hinnehmen müssen. Aber wir haben auch sehr, sehr große Chancen, wie wir unser Kapital steigern können. Bei der Nachhaltigkeit haben wir auch eine gewisse Emotionalisierung, weil sie ja einen echten realen Wert schafft und eine reale Wirkung entfacht im ökologischen Bereich oder im sozialen Bereich oder im Unternehmensführungsbereich. Das heißt, es verknüpft im Endeffekt eine eine abstrakte Größe, nämlich das Geld, die Kapitalanlage, mit Externalitäten, also mit Effekten in der Gesellschaft. Und ich sag bei uns im Portfolio-Management auch immer, das ist wirklich ein Riesenkulturwandel und eine Veränderung, weil wir solche Schübe alle 10, 15 Jahre am Kapitalmarkt sehen. Und in dieser Phase stecken wir gerade. Und deshalb wird die nächste Dekade geprägt sein, zumindest am Kapitalmarkt, von der Nachhaltigkeit, weil es ohne die Nachhaltigkeit nicht geht und wir dahingehend das auch in der Breite, in der breiten Kapitalanlage berücksichtigen müssen, so, damit sich es auszahlt. Die,
0: Minute die Minute Aber was wir, was wir noch oh, sagen schade. müssen, also Ingo hat sich ja, hat das Thema jetzt ja ganz groß gemacht, aber Ingo, vielleicht muss ich jetzt noch was dazu sagen, Ingo ist der eigentlich einer der HV-Schreck, also der, der Mann geht auf HV er, er ist bescheiden. Er ist bescheiden, er hat das über das Thema gemacht, aber er selbst ist wirklich einer der Experten, die ganz früh damit angefangen haben, die alles kennen und die überall schon Mitglieder, die, die schon viele Vorstände, würde ich mal sagen, die Leviten gelesen haben, die wirklich hingehen und sich das Anlegergeld auch kümmern und sagen, deine Performance ist zu schlecht, das und so weiter, das sage ich noch dazu. Und jetzt haben wir ja, ESG hast du ja schon angesprochen, aber ESG meint ja drei Sachen, Ökologie, Soziales, und gute Unternehmensführung. Und jetzt haben wir ja drei Ziele, die können ja möglicherweise sich auch ja widersprechen. Wo würdest du denn sagen, wenn du jetzt losläufst mit deinem Geld, deiner Anleger, was ist denn gerade das wichtigste Ziel,
2: wenn du ESG siehst? Das wichtigste Ziel ist, eine vernünftige Rendite erzielen und die Risiken im Griff zu halten, wie bei jeder Kapitalanlage auch. Aber das eben unter der Bedingung der Nachhaltigkeit. Und bei der Nachhaltigkeit haben wir eben drei Säulen. Das ist die ökologische Säule, dass wir uns anschauen, wie sind die CO2-Emissionen äh, beispielsweise? Äh, wie abhängig sind auch Unternehmen von Rohstoffpreisen? Wie effizient werden auch verschiedene Rohstoffe eingesetzt? Es sind soziale Komponenten, Stichwort Lieferketten. Also wie weit ist die Transparenz in Lieferketten rein? Wie geht man mit Menschenrechtsthemen um? Wie geht das beispielsweise bei produzierenden Unternehmen in Bezug auf Unfallvermeidung? Weil das ja sehr häufig dann auch mit Produktionsausfällen, Umsatzausfällen zu tun hat. Bis hin zum Thema äh, Governance, also die Unternehmensführung wie werden Vorstände vergütet, wie ist der Aufsichtsrat aufgestellt und wie interagieren auch Vorstand und Aufsichtsrat. Weil im Endeffekt die Vergütung des Vorstands das Schmiermittel ist und erst wenn dort auch Nachhaltigkeitselemente in der Breite implementiert sind, kann man davon ausgehen, dass auch die Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Aber
0: jetzt haben die Prioritäten sich jetzt so ein bisschen verschoben. Früher war es so ein bisschen, Da ging es das ging ja los mit Governance-Themen, Aufsichtsräte, wie viel Posten haben die Einzelnen, können die ihre Aufsichtsrat Dann wurde Diversität, haben wir genug Frauen oder auch Ausländer in den, in den Aufsichtsräten mit dabei und jetzt ist das Ökologische mit drin. Wenn ich jetzt einfach dir mal zwei Namen nenne und du sagst, was wäre dir lieber, wo würdest du lieber das Geld erstellen? Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, Elon Musk ist ja hat ja die Autowelt revolutioniert und versucht da ja eine grüne Revolution zu machen, also würde ich mal sagen, das ist der grüne Heiland. Und wenn ich aber jetzt auf der anderen Seite sehe, von Corporate Governance, wenn man seine Tweets liest, wie er, wie er Politiker beschimpft, würde ich ja sagen, Governance-mäßig oder wie er seine Firma führt, schwierig. Und jetzt ein anderer wäre vielleicht Martin Brudermüller von BASF. Der hat jetzt ein Unternehmen, was jetzt nicht so grün ist. Da wird noch russisches Gas verbrannt. und Aber dafür ist er in der Governance besser. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt beide beide Sachen gleichmäßig beachten müsstest?
2: Also zuerst mal, äh, sie sind nicht in einer Branche drin. Das heißt, sie sind nur schwer zu vergleichen. Ja? Glück gehabt. Wir kommen okay. ja mit ja dem Branchenansatz ja. auch. Aber grundsätzlich gibt es eben jetzt nicht das reine nachhaltige Unternehmen oder den reinen nachhaltigen Manager. Es sind immer Abwägungsfragen. Und wir stellen uns dann immer die Frage, was ist relevant fürs Geschäftsmodell? Und wenn man sich Musk beispielsweise anschaut und Tesla anschaut, dann haben wir sehr, sehr große Bauchschmerzen in Bezug auf die Unternehmenssteuerung. Also die Governance-Rolle ist schon vollkommen richtig, wie du es sagst. Stimmt uns da zu größter Vorsicht. Auf der anderen Seite ist dieses Geschäftsmodell natürlich sehr... Grün zuerst mal vermeintlich, aber dann sind auch noch Fragen über die Entsorgung der Batterien zu klären, Lieferketten und, und, und. Also um das mal etwas einzuwerten. Die BASF kommt natürlich sehr, also Bruder Müller als, als Vorstandschef der BASF, kommt natürlich auf den ersten Eindruck eher schlecht weg. Chlorchemie energieintensiv, klassisches chemische Produktion mit allen Konsequenzen, was auch Energieverbrauch angeht. Auf der anderen Seite ist die BASF extrem transparent und versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr, sehr viel zu machen. Und das sind dann die Abwägungen, die wir uns stellen müssen.
0: Und wenn du einen Strich drunter machst, wenn ich jetzt Pistole an die Brust was wäre dir gefühlsmäßig lieber? So ein Mask oder so ein Brudermüller?
2: Naja, in der Autobranche wäre mir eigentlich ein Mask nicht so lieb aus der Governance-Struktur. Und in der Chemiebranche kann man schon... Ein, ein Herz für BASF fassen, auch wenn es da sicherlich Abstriche gibt.
1: Ein Herz für BASF, sehr schön, ja. schön. Jetzt ist es ja so, dass diese ganze ESG-Nachhaltigkeitsdiskussion intensiver tobt denn je mit Blick auf die Geldanlage, Investments, weil man fragt sich, was soll das eigentlich alles noch? Die, die, die Kritik daran wird immer größer. Wir hatten... Viele sagen, es ist so eine, wird so eine Muster ohne Wert. Ja, wir dürfen investieren in Russland, das tun wir jetzt nicht mehr. Aber diese Fonds haben das lange beispielsweise zugelassen. In China sowieso, wo man sich sagt, haben wir da nicht ein Autokratieproblem? Passt eigentlich auch nicht dazu. Dann haben wir Sachen wie Atomkraft soll sozusagen ESG-hoffähig werden oder Dinge wie jetzt Rüstung soll aufgenommen werden. All diese Themen. Welchen Sinn ergibt das eigentlich noch, dann darauf zu achten, wenn wir eigentlich gar nicht mehr wissen, in was investieren wir denn eigentlich, wenn wir da nachhaltig investieren Weil wenn auf einmal gefühlt
2: alles nachhaltig ist oder sich der Zeitgeist ständig ändert? Ich glaube, das ist ein Ergebnis der Komplexität, die dahinter steht. Also die Kapitalanlage an sich oder ein Portfolio zu steuern, ist ja an sich schon komplex. Und wenn man jetzt nochmal Nachhaltigkeitselemente mit reinnimmt, wird es schwieriger. Und gerade Themen, die du angesprochen hast, gehen ja auch sehr stark in eine moralisch-ethische Diskussion rein. Also wo auch teilweise eine, 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 in manchen Fällen eine Glaubenslehre, wenn man jetzt über die kirchliche Argumentation bei der Nachhaltigkeit kommt, steht. Oder auch eine politische Denkweise, die dahinter steht. Am Kapitalmarkt sollte man sich auf die Kernpunkte konzentrieren, wie sich diese Nachhaltigkeitselemente auf die Anlage auswirken. Also das ist sozusagen immer der Reset-Knopf, dass wir sagen, wie wirkt sich jetzt zum Beispiel das Thema Atomenergie auf die Kapitalanlage aus? Man kann geteilter Meinung zur Atomenergie sein, aber aus Nachhaltigkeitssicht ist sie einfach nicht nachhaltig, weil wir hier sehr große Ereignisrisiken haben und wir haben hier Regulierungsrisiken, die mit dem Geschäftsmodell zu tun haben. Wie kommt das zustande? Eignisrisiken bei der Atomkraft ist super niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit, aber wenn etwas passiert, dann haben wir eine enorm hohe Schadenswirkung. Und das sind genau die Risiken, die wir jetzt im Kapitalmarktdeutsch am äußeren Ende einer Verteilungskurve haben, nämlich ganz links von den Wahrscheinlichkeiten her, die wir nicht in der Kapitalanlage drin haben wollen, so dass wir bei der Atomkraft schon sehr sehr kritisch sind. Das bedeutet,
1: wenn grundsätzlich Atomkraft ESG konform ist, würdet ihr sagen,
2: würdest du sagen, bei mir nicht? Naja, sie ist ja über die Taxonomie jetzt ESG-konform. Also die Franzosen haben ja ein Stück weit die Taxonomie, also was in Europa jetzt als nachhaltig im Sinne von Klimaschutz, Klimawandel gesehen wird, haben sie die Atomkraft in die Nachhaltigkeit mit reingepackt. Das führt aber bei uns jetzt im Haus dazu, dass wir nicht die Produkte anpassen und sagen, wir bleiben bei unserer Linie, weil wir der Meinung sind, dass wir auch im Rahmen der Atomenergie die intergenerationale Verpflichtung verletzen. Das bedeutet, das ist ja Brundtland-Kommission 1987, UN, das gesagt wurde, wenn wir von einem nachhaltigen Element sprechen, dann dürfen die zukünftigen Generationen nicht über Gebühr belastet werden durch unser heutiges Tun. Und das hält eben die Atomkraft nicht ein, sodass da gegen gewisse Grundregeln verstoßen wird. Und so kann man das einzeln durchdeklinieren. Wichtig ist aber, mal zurück auf, auf die Kapitalmarktthematik zu kommen oder auf die Produkte zu kommen, dass man das transparent macht. Dass man sagt, wenn man in dieses Portfolio, in diesen Fonds beispielsweise investiert, stehen da genau diese Kriterien dahinter. Weil es gibt in Deutschland kein Siegel, was jetzt eine absolute Nachhaltigkeit verkörpert. Und deshalb ist es meiner Meinung nach sehr sinnvoll, dass wir auch unterschiedliche Ansätze haben. Es gibt auch unterschiedliche Formen der Nachhaltigkeit, wie wie angelegt wird. Aber dass transparent gemacht wird, was ist es? Was steckt sozusagen hinter hinter diesem Label und passt das auch zu der zu der Kapitalanlage. Und da, da gibt es ja, wenn ich noch eins anfügen darf, da gibt es ja jetzt ab dem 2.8. diesen Jahres, auch seitens der EU, eine neue Regulierung. Das heißt, jeder Privatanleger, der in Deutschland Geld anlegen möchte, mhm. wird dann gefragt werden, na ja, wie sieht das denn jetzt mit der Nachhaltigkeit aus? Möchtest du als Anleger nachhaltig anlegen? Und das wird spannend dann zu sehen, was, was dort passiert. Aber ist das nicht,
1: dann bedeutet das aber das ESG-Siegel, Sag mal, das Europäische von der EU ist im Zweifel ein ganz anderes, als wie ihr es bei der DECA sozusagen interpretiert. Und da muss ich ja dann wieder gucken. Also was versteht jetzt die DECA unter ESG? Ja? Ist, es, ist es besser aus meiner Sicht? Ist es schlechter? Oder es sind andere Kriterien, Das macht es irgendwie nicht einfacher. Ne?
2: Die EU hat derzeit noch kein Label-Siegel, wie man es auch immer mhm. nennen möchte. Die EU hat die sogenannte Taxonomie entwickelt. Die Taxonomie ist derzeit sehr, sehr eng gehalten. Klimaschutz, Klimawandel, wenn man in weltweites Aktienportfolio investieren möchte, kommen nur circa vier bis sechs Prozent dieses Portfolios in Frage, was damit konform ist. Das hat unterschiedliche Gründe, warum das der Fall ist. Aber wir sprechen hier von einer Nische, wenn ich die Taxonomie derzeit nehme. Wenn ich ein breites Aktienportfolio anlegen möchte, ist das nicht mit der Taxonomie zu 100% Prozent möglich. Okay. Die Taxonomie wird erweitert in den nächsten Jahren. Also gibt es noch vier weitere Bausteine, die dazukommen, mhm. sukzessive. Dann wird das einfacher. Aber wir bewegen uns ja auf einem gewissen Pfad. Das heißt, die, die anfängliche Regulierung ist gemacht. Die weiteren Regulierungsschritte kommen und damit kommt erstens mehr Transparenz rein. Wir bekommen aber auch eine stärkere Standardisierung, was mitunter gar nicht so schlecht ist. Nur grundsätzlich gibt es eben unterschiedliche nachhaltige Anlageformen, genauso wie es unterschiedliche nachhaltige Anlageklassen mhm. gibt. Und es gibt zu jeder Anlageklasse wie Aktien, auch mehrere nachhaltige Anlagemöglichkeiten.
0: Bevor wir jetzt noch schon mal Ross und Reiter nennen Genau, wollen. haben wir eine Frage hier schon bekommen. Und vielleicht Stimmt. können wir die schon mal die stellen. Die ist nämlich besonders spannend. Habt ihr eure Anlagestrategie seit dem Krieg selbst verändert? Und das ist ja eine spannende Frage, weil man ja auf einmal war ja Russland, in vielen ESG-Fonds war ja Russland wirklich auch drin. Selbst in strengen ESG-Fonds, da dachte man ja, hm. Habt ihr was geändert jetzt? Und auch das Thema Rüstung muss man dazu sagen. Das wollte ich nämlich sowieso, aber das passt ja sehr ja. gut dazu. Da hat sich ja
1: die Wahrnehmung mhm. und die Einstellung, ja. auch die Investoren, Freiheitsinvestments
0: jetzt. Was sagst du denn dazu? Also vielleicht erstmal die Frage, habt ihr was verändert? Und kommen Freiheitsinvestments jetzt mit dazu?
2: Also wir hatten im Zuge dieses Aufmarsches uns damit intensiv auseinandergesetzt und sind nochmal schärfer geworden, was insbesondere Staatsanleihen angeht, eben den Anrainerstaaten auch. Also das war ein Punkt. Also Belarus hättet ihr jetzt nicht mehr. Hatten wir auch vorher nicht. Aber, okay, aber Was
0: beispielsweise haben wir eine Anleihe, die ihr jetzt nicht mehr habt, wo er sagt, oh, das ist jetzt nicht mehr. Es
2: gab, also wir haben diese sozusagen auf eine Negativliste gesetzt. Wir haben aber jetzt keine Veränderungen im Portfolio herbeigeführt, weil wir einfach gesehen haben, es ist nichts in der Richtung investiert. Aber trotzdem als Sicherungsmaßnahme haben wir das nochmal nachgezogen. Grundsätzlich sind wir aber, was Russland Anlagen, sage ich mal so, angeht, in nachhaltigen Produkten schon immer zurückhaltend gewesen. Und haben da auch so gut wie kaum Exposure gehabt. Was also, ist denn
0: sowas mit China, wo man ja auch fürchten muss, dass die möglicherweise ja. die Russen unterstützen? Oder mit der Türkei, wo jetzt jemand verurteilt ist, nur weil er den Erdogan nicht gut findet, auf lebenslang? Ich meine, das kann, doch, kann, kann man da nicht mehr investieren.
2: Analog, ganz genau. Also das Aber was sind, sagt
0: ihr? Habt ihr da irgendwas geändert? Oder ist nein. Es,
2: nein. Nein. Also an dem, weil es gibt nichts zu ändern, weil bei den nachhaltigen Anlagen... Habt ihr kein wir China dort, und auch kein, weil kein wir, weil, Genau, weil wir dort schon sehr kritisch unterwegs waren. Okay. Also es ist im, im Nachhaltigkeitsbereich wird das ja nach Assetklassen sozusagen aufgespalten. Also wenn wir uns Aktien anschauen, kommt das ja sehr stark dann über, über die Unternehmensführung, über die Aktien. Wir reden dann nicht über russische Aktien, wir reden nicht über amerikanische Aktien oder chinesische Aktien, sondern es geht um das Unternehmen zuerst mhm. mal. Bei Staaten ist es so, dass wir uns natürlich den jeweiligen Staat anschauen. Und da gibt es auch ESG-Kriterien, beispielsweise Korruption. Korruption ist ein sehr guter Frühindikator für die Ausfallwahrscheinlichkeit von Staatsanleihen in fünf Jahren. Das bedeutet, es ist bei uns auch in der Staatenanalyse integriert, dass Länder, die ein hohes Korruptionsniveau haben, wo sie gleichzeitig auch noch eine negative Korruptionsveränderung gemacht haben, also wo, wo zuletzt die Korruption stärker durchgekommen ist, dass wir diese extrem negativ bewerten. Und so kann man das eben auch für die Staatsanleihen einführen.
0: Gut, für Staatsanleihen habe ich verstanden, aber jetzt haben wir beispielsweise eine Tencent, die ja darunter leiden, beispielsweise, hat, dass China kommt und sagt, ach, Spiele, das finden wir jetzt nicht mehr so doll. Wir haben nur noch einen, einen Tag in der Woche, dürfen die Kinder nur noch spielen und sonst geht das nicht mehr. Und weitere Risiken, die man da hat, irgendwie wird was zerschlagen oder politisch nicht. Was ist mit solchen Investments? Habt ihr Also da Aktien. Also Aktien, genau, danke. Mhm. Aktien in China?
2: Ja, also bei Aktien äh, haben wir bis zu 250 Kriterien, die wir fragen können, ja. unterschiedlichster Art. Und die nachhaltigen Portfolien haben jeweils eine sogenannte Nachhaltigkeitspolicy. Dort stehen auch entsprechende Kriterien drin, was wir als nicht nachhaltig einstufen, solche Ausschlusskriterien. Und dort stehen beispielsweise Menschenrechtsthemen auch drin, Verstöße gegen den UN Global Compact. Also wenn Unternehmen dort mhm. gegen diesen internationalen Standard verstoßen, fallen sie auch raus. Es gibt auch klare Umsatzgrenzen, wo wir sagen, wir möchten Unternehmen, die zum Beispiel in der Kohleförderung aktiv sind, mit einer Null-Toleranz nicht im Portfolio haben. Und das wird eben durchgecheckt für die jeweiligen einzelnen Werte. Und wenn das Unternehmen dagegen verstößt, fällt es raus.
1: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Geht dann irgendwie eine rote Warnlampe ja. an, irgendwie im, im, im DK-Newsroom oder Kompetenzzentrum? <lacht> ja. Und ja. Wie, wie verfahrt ihr da?
2: Ganz genau. Also es wird im Prinzip über Nacht gerechnet, vereinfacht gesprochen. Und da wird dieses Regelwerk verglichen mit dem, was sich beim Unternehmen getan hat. Also ich gebe ein Beispiel. Als Bayer Monsanto übernommen hat, ging die, oder die Ankündigung da war, gingen bei uns auch die Alarmlampen an und wir haben gesagt, okay, dann ist die Bayer für uns auch nicht mehr investierbar, weil Monsanto aufgrund der des Geschäftsmodells nicht als nachhaltig zu bezeichnen ist. Das heißt, durch Transaktionen, die Unternehmen machen, können sich Veränderungen ergeben, die dazu führen, dass wir sehr, sehr schnell reagieren. Wir haben gleichzeitig bei uns ein Non-Financial Risk Committee, nennt sich das. Das heißt, da können wir auch ad hoc zusammenkommen, wenn wir merken, da kommt jetzt Newsflow rein, irgendwelche Nachrichten, die im ökologisch-sozialen Bereich kritisch sind, dann wird das einberufen und dann wird entschieden, wie wir mit diesem Fall umgehen. Und und im Zuge dessen können wir auch sehr, sehr schnell reagieren auf die Geschehnisse. Also das ist übrigens das auch so der, der meiner Meinung nach der spannendste Grenzbereich, den wir zurzeit haben bei der Nachhaltigkeit, dass man mit den Informationen, die da draußen sind, also ähnlich wie, wie ihr es das auch mit eurer täglichen Arbeit macht, dass man diese Daten strukturiert mhm. und dann in den Prozess reinfließen lässt, um ganz schnell zu reagieren und Entscheidungen zu treffen, bevor im Endeffekt schon was passiert. Aber bist du jetzt weisungsgebunden, nehme an, ich bin Fondsmanager und sag,
0: Bayer finde ich total geil. Hey. Und jetzt kommst du, Ingo, und sagst, so, nee, also Bayer, leider nicht so. Und ich sage, ja. die wollen doch die, die, die wollen ja. den Hunger in der Welt jetzt mit Monsanto begleiten. Das ist doch ja. ein wunderbares Unternehmen. Und den Baumann, diese, diese, diese rheinische Bräsigkeit, mag ich so. Und du sagst jetzt, nee, geht nicht. Wer hat denn dann, Wer stichten wen? Bist du dann der Chef und sagst, Alter, musst du trotzdem verkaufen?
2: Das ist getrennt, ganz genau. Also wir. Das ist
0: Weisungsbefugt mir gegenüber. Oder wie läuft das jetzt? Wenn ich jetzt ein Portfolio, ich, ja, Portfolio Manager also wir, müssen ja. ja müssen ja eine overkonfidenz mitbringen. Also das kann ich mir nur vorstellen. Und ich habe eine Idee und dann guckt mir dieser Typ um die Ecke und sagt mir, nee, es ist. Dann, dann könnte es ja Reibereien im Portfolio Management geben. Und wer sticht dann wen?
2: Wir geben die Leitplanken vor. Wenn wir sagen, Bayer ist nicht mehr investierbar, Muss ist für den Portfolio Manager nicht mehr investierbar. Der Portfolio Manager oder die Portfolio Managerin kann im Rahmen ihrer ihrer Leitplanken agieren. Und das sogenannte Anlageuniversum, was bereitgestellt wird, ist ja schon durch diese Prüfstufen gelaufen. Das heißt, im Rahmen dessen kann investiert werden und wenn eine Bayer rausfällt, fällt es halt raus. Und dann durch die
1: Bank weg, die Fonds trennen sich dann Krass. innerhalb von ein paar Tagen.
2: Von Bayern ja. Also jetzt Bayer war jetzt, was die, was die Nachhaltigkeitsprodukte angeht, allein wegen des UN Global Compact Verstoß ist das Unternehmen sowieso schon nicht investierbar. Aber grundsätzlich wäre das möglich. Also wenn wir ein Unternehmen hätten, was jetzt eine Veränderung erfährt, beispielsweise macht eine Übernahme, wird selbst übernommen ja. und dadurch verändert sich das Profil, auch das Risikoprofil aus Nachhaltigkeitssicht. Das ist genau deswegen, haben wir dieses Komitee etabliert, dann können wir das entscheiden. Jetzt haben wir noch eine Frage,
0: die auch da ist und die auch unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer wirklich brennend interessieren. Wir haben ein Basisinvestment. Ich will jetzt einen Sparplan machen und will investieren. Das will ich kostengünstig machen und will ich es per ETF machen. Und jetzt habe ich Ingo Speicher, der wird natürlich sagen, nee, das muss aktiv gemacht werden. Ich bin bei der DK. Aber jetzt, du bist ja ein Experte. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will einfach, ich habe jetzt beim Neo-Broker ein Konto, will jetzt meinen Sparplan machen auf einen ETF, sag mal, welcher ETF ist in deinen Augen der Ingo-Proof am ehesten mit, mit Nachhaltigkeit vereinbar?
2: Also ich möchte hier keine Werbung machen, aber es gibt in der dk welt auch ETFs. Als grundsätzlich sollte sich jeder hinterfragen, was ich eben meinte, was verstehe ich unter Nachhaltigkeit und sollte dahingehend die Kriterien überprüfen in der jeweiligen Anlageform oder das, was man haben möchte. Da gibt es auch entsprechende Tools, wie man das filtern kann. Dann sollte man den Anbieter hinterfragen. Ist denn da Know-how vorhanden? Ist denn da äh, entsprechende Datenbasis da? Wie, wie, welche Glaubwürdigkeit hat das Unternehmen an der Stelle? Weil es gibt ja nicht den, das nachhaltige Label. Was
0: sind das nicht die Indexanbieter, die das machen? Wenn ich, ich nehme mal, MSCI, All Country, World, ESG, Proof Screened, RSI, weiß der Teufel was? Das gibt es ja ganz viele so Kürzel. Was wäre jetzt so ein ingo speicher wenn, wenn du jetzt, ich, wir sitzen zusammen beim Bier und ich sage, komm Ingo, ich will jetzt morgen einen Sparplan machen, welchen nehme ich jetzt von denen? Oder nehme ich den FTSI, All World oder ESG, All Cap oder wie? Wie, wie das Ding heißt. Du hast doch die Idee auch angeguckt haben. Du kannst ja, das, mir jetzt
2: eine Idee geben? Also das sind ja die klassischen Indizes, genau. die da gehandelt werden. so ist es. Und welchen so. nehme ich? Es gibt nicht den Index dafür. Das muss zu der jeweiligen Anlageform passen. Ich will mich da nicht rausstehlen, aber ich gebe ein Beispiel. Wir haben auch ein Konzept, wo man auf CO2-arme Emittenten setzt im Aktienbereich. Das heißt, das ist ein Index, auch ein ESG-Index, der im Prinzip immer revolvierend mit den CO2-Emissionen nach unten geht. Ja, und mit der Zielsetzung, eben die CO2-Emissionen nach unten und damit auch einen gewissen Wirkungsbezug zu erzielen. So, also es gibt über dieses reine, reine Indexdenken hinaus gibt's spannende Anlageformen, wo man sagt, ich kann auf Emittenten setzen, auch Indexgetrieben möglicherweise, die dazu führen, dass die Risikoprämien sich verändern, weil das Unternehmen weniger CO2-Emissionen ausstößt, wenn die sich Risikoprämien verändern beim Unternehmen, weil einfach der Kapitalmarkt sagt, weniger CO2-Abhängigkeit heißt, besseres Geschäftsmodell, Klar. steigende Aktienkurse.
0: Klar, aber es gibt nicht so ein ich nicht, Es gibt Nein. jetzt neue PAB, Paris Aligned, Paris -Aligned Benchmark. Ja. Wäre auch nicht, was zu sagen weil das Kann man da nicht was... Gibt's nicht, also muss ich alles angucken. Haben Gut. wir das jetzt verstanden? Kommen wir zu Ross und Reiter. Jetzt kommen wir zu Ross und Reiter, ja. genau. Zwölf Minuten haben wir hier noch. Harte Zeit. Du bist ja der HV-Schreck. Derzeit ist ja HV-Saison jetzt nicht, nicht mehr physisch wie früher mit Würstchen und, und, und so, sondern ist ja eher äh, online alles oder hybrid. Einspruch,
2: Einspruch. Also ja, die Deutsche Telekom hat eine Präsenzhauptversammlung und? gemacht am 7. April dieses Gab's Jahr. Würstchen? Da waren fast 2000 Aktionäre und Aktionäre. ja. Hat zwar neun Stunden gedauert, aber prinzipiell hat die Deutsche Telekom gezeigt, dass es eine Präsenzhauptversammlung in einer Corona-Zeit Corona geht. Zeit geht cool. genau. Aber das
0: machen die wenigsten wahrscheinlich, oder?
2: Bisher ist es nur die Deutsche Telekom. Ich Andere so. Emittenten sollten sich daran ein Beispiel nehmen.
0: Okay, also Ingo Speich geht lieber hin, um Würstchen zu essen, das wissen wir jetzt. Jetzt will natürlich wissen, wo gehst du dieses Jahr hin und wo ist wo ist Gesprächsbedarf? Also Wo sagst du, ich muss dem Management mal sagen, so geht es nicht?
2: Vielleicht. Also das, das Timing des Podcasts ist eigentlich perfekt, weil wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen in die voller Hauptversammlungssaison, genau. zumindest bei den DAX werten reinlaufen. Also was auf dem Programm steht, ist natürlich eine RWE-Hauptversammlung. RWE, Hauptversammlung. RWE ja. aus Nachhaltigkeitssicht, sehr, sehr spannend zurzeit. Was willst du da wissen? Bei RWE ist die spannende Frage, wie geht es mit der Braunkohle weiter oder generell, wie, wie geht es mit den Kohleaktivitäten weiter. Dort ist ein Aktivist drin, der sagt im Endeffekt oder hat einen Antrag zur Hauptversammlung gestellt, dass das Management dazu Auskunft geben sollte, dass es prüfen sollte, bis hin auch die Frage einer Abspaltung. Weil natürlich da draus die CO2-Emissionen von der RWE kommen. Das ist eine spannende Diskussion.
0: Aber ist auch lieber Braunkohle, deutsche Braunkohle, als russisches Gas, oder nicht? Ist, das nicht, ist man da nicht auch nachlässiger, sagst du nicht, bevor es Licht bei uns ausgeht, nehmen wir lieber die Braunkohle?
2: Also bei dieser ganzen Klimadebatte sind natürlich soziale Komponenten mit zu beachten. Das ist soll jetzt keine Abschwächung des Ganzen sein, aber das ist auch das dieser sogenannte Do-Not-Significant-Harm-Prinzip. Ich kann alles bis zum Exzess auf die Ökologie optimieren. Aber dann fallen halt die S-Säule und die G-Säule, die wir eben schon besprochen haben, also soziale S Säule hinten runter. Mhm. Das heißt, das muss man auch mit betrachten. Aber bei der AWE ist es wirklich schlagend weil die CO2 Emissionen dort gebündelt sind. Das Unternehmen damit auch durchaus Schwierigkeiten hat. Klimaneutralität ist auf 2040 ausgerichtet. Ist noch lange hin, sodass unsere Forderung wäre, sich das auch mal genauer anzugucken und zu überlegen, wie geht man damit um? anderes Beispiel jetzt dieser Tage ist die Deutsche Post. Die Deutsche Post hat ja auch einen Vorstandsvorsitzenden, der sozusagen auf dem Weg zur Deutschen Telekom ist, weil er dort Aufsichtsratschef wird. Ist, ist doch auf einer oder ist, ist
0: doch auf der gleichen Seite. Kannst muss genau. er nicht mal den Rhein überqueren. Das, das ist, ist genau der
2: Punkt. Deshalb haben wir auch ganz klar gesagt, dass das eine falsche Vorgehensweise ist. Wir glauben, dass er dann zu viele Ämter hat. Gerade in der Pandemiephase und in der Ukraine-Kriegsphase jetzt ist der CEO eines DAX-Konzerns enorm gefordert und da macht es eben keinen Sinn, dass er gleichzeitig Aufsichtsratschef eines anderen DAX-Konzerns wird. Ist im Übrigen das auch wäre eine
0: Governance-Frage wieder. Das ist eine Governance-Frage.
2: Okay. Also ist auch ein Thema des deutschen Corporate Governance Kodex, der ja so den den Überbau für Deutschland regelt oder den guten Ton, sage ich das mal, bei mm. der Unternehmensführung. Dort ist auch als Empfehlung festgehalten, dass das eben nicht der Fall sein dürfte. Und das ist eben spannend, warum gerade die Deutsche Telekom die Deutsche Post dagegen verstoßen. Also das gefällt uns ebenfalls nicht.
1: Wie läuft denn das dann eigentlich? Ich muss zugeben, ich war noch nie auf einer Präsenz-HV. Echt nicht? Nee,
0: selbst in den guten alten Zeiten nicht. Doch, hier im ICC war das früher immer. Daimler. daimler, daimler, dann daimler. Wunderbar. Da, daimler, daimler. Jetzt da,
1: bleiben wir bei dem Beispiel mit der, mit der Deutschen Post. Da erhebst du dann dein Wort, sagst geht's so nicht und dann versuchst du irgendwie vielleicht auch noch so ein paar Mitstreiter zu finden oder wie wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Also die Deutsche Post geht leider nicht, weil die Deutsche Post, anders als die Deutsche Telekom, eine virtuelle Hauptversammlung macht. Und wir in der Covid-Gesetzgebung dann sind und die Aktionärsrechte sehr, sehr stark abgeschwächt sind. Also wir haben da keine aktive Redemöglichkeit. Aber ich kann auf die Deutsche Telekom Hauptversammlung verweisen. Das war eine Präsenzhauptversammlung. Da haben wir auch eine Rede oder habe ich eine Rede gehalten und habe genau das angebracht. Und wir haben das eben sehr, sehr kritisch gesehen und haben auch gegen den Herrn Appel gestimmt, weil wir gesagt haben, er gehört nicht in Wie viel in haben wir wir haben, also wir hatten anderthalb Prozent. Der Aktien, ja. das klingt jetzt wenig, aber bei dem einen oder anderen DAX-Konzern können so anderthalb Prozent. Bei der schon, mal bis so 100, schon was hinkriegen. Aber trotzdem hat nicht hingekriegt. Nein. Aber
0: wenn selbst das nicht funktioniert, dann frage ich mich immer, was ist denn ESG dann? Wenn, das, wenn selbst so, ein, so eine einfache Governance-Frage, wo man sagt, Ämterhäufung, eigentlich der Corporate governance kodex sagt das nicht, was, was könnt ihr denn dann? Und dann könnt ihr bei, bei, bei RWE geht ihr hin und sagt: Okay, Kohle abspalten, das werden die vielleicht selbst machen, weil die dann eine höhere Bewertungen haben und vielleicht haben die ein bisschen Skin in the game selbst und
2: machen dann mit. Aber ich meine, das ist doch frustrierend, oder Es hängt an den Aktionären. Das ist Aktionärsdemokratie. Wenn sich da keine Mehrheiten finden und man ist in der Minderheit, dann wird man nichts verändern können. Das ist richtig. Aber es gibt ja neben den eigentlich in Gesprächen dann auch mit den Unternehmensvertretern und der Hauptversammlung haben wir natürlich die Möglichkeit, das auch nochmal entsprechend in der Diskussion mit dem Aufsratsvorsitzenden zu machen, in der Diskussion mit dem Vorstandsvorsitzenden zu machen. Also wir haben als große Kapitalsammelstelle auch Zugang zum Management, zum Aufsichtsrat und da ist es eigentlich auch vor einer Hauptversammlung durchaus möglich, sich eine Stunde lang mit dem Aufsratschef oder dem Vorstandschef hinzusetzen und diese Themen durchzudiskutieren. Dann ist Bayern noch.
0: Da willst du auch hin? Und was ja. sagst du denn da? Da sagen ja viele, da muss der der Baumann muss weg.
2: gehörst du auch zu denen, die sagen, Baumann muss weg? Wir sind der Meinung, dass wir zurzeit eine Kontinuität im Management als sinnvoll erachten, weil ein neuer Vorstandschef oder eine Chefin könnte auch jetzt aktuell nicht viel bewegen, weil das Unternehmen eben weiter mit den Rechtsrisiken in den USA behaftet ist durch die Monsanto Übernahme und das hängt jetzt nicht an der Person. Wenn jedoch eine neue Strategie erfolgen sollte, also wenn es in irgendeiner Weise gesagt wird, wir haben jetzt eine komplett neue Sicht aufs Unternehmen, dann muss man sich nicht neu denken. Zurzeit ist aber Bayer, unseres Erachtens vom Management her, in Ordnung aufgestellt. Trotzdem war es natürlich ein großer Fehler, Monsanto zu akquirieren, weil der Aktienkurs immer noch ein Schatten seiner selbst ist. Also wir sind ja aber ungefähr... Jetzt sind
0: wir doch, jetzt ist doch das Tolle, jetzt geht es doch darum, wir müssen die Welt ernähren, die Preise steigen. Jetzt sagt man doch, kein Feld ohne Monsanto drauf, weil wir können es uns gar nicht leisten, dass da irgendein Borkenkäfer kommt und was wegfrisst. Und Deswegen ist einfach Monsanto der Glücksgriff und wir sagen auf einmal, das ist Freiheitsessen mit Bayer.
2: Also Bayer an sich zuerst mal aus der nachhaltigen Anlage heraus kritisch zu sehen. Die aus Aktienkurssicht, wenn er jetzt einfach nur mal abstrahiert von den zugrunde liegenden Themen. Wir schauen auf den nackten Aktienkurs. Wir sind von... 115, 120 Euro runtergekommen im Tief auf so 45, 50, haben uns jetzt ein Stück weit berappelt. Der DAX äh, hat sich da im, im gleichen Zeitraum erheblich besser entwickelt. Das bedeutet also, wenn man in der Bayer-Aktie investiert war, nach der Monsanto-Akquisition hat sich das alles andere als gelohnt. So, jetzt
1: müssen wir noch ein bisschen weit durchrattern. Wir haben noch fünf Minuten. Oder? Diese, ja. diese, Zeit ist wirklich, ja, diese Minuten. Uhr ist unerbittlich. Ja. Lass uns noch ein paar Unternehmen durchsprechen. Also erstens was steht tatsächlich noch an an spannenden HVs oder überhaupt Kandidaten, wo du sagst, dass wir sind da schon lange raus aus dem und dem Grund und weil das nicht, einfach nicht funktioniert, weil diese Unternehmen unsere Kriterien nicht erfüllen, aus esg sicht
0: Was seid ihr bei Bayer wieder drin? Das muss ich ja noch fragen. Ihr habt ja mal rausgeschmissen, hast ja vorhin erzählt. Seid ihr jetzt wieder drin? Bei den
2: nachhaltigen Fonds sind wir nicht drin, nein. Immer noch nicht? Und es nein. wäre immer noch nicht auch? Nein. Gut, okay, nein. dann Entschuldigung. Nein, dann. Nein, nein. <lacht> also andere Themen oder Unternehmen ist alles, was sich um klimaintensive Branchen dreht, ist zurzeit extrem spannend. Also wir haben uns selbst als Ziel gesetzt, dass wir nicht in Unternehmen investieren als Haus, die in der Kohleförderung mehr als 30 Prozent Umsätze haben. Also Das macht man über Umsätze, weil man sagt, dann habe ich die signifikanten Geschäftsmodelle und in der Kohleverstromung beispielsweise auch 40 Prozent, weil wir einfach sagen, wenn diese Unternehmen so stark in diesem Kohlebereich exponiert sind, dann werden die es nicht schaffen, sich zu drehen, bevor der Markt beziehungsweise die Regulierung sich ah ja. dreht. Welche Versorger sind das beispielsweise, die diese über diesen Werten liegen? In Deutschland haben wir keinen Versorger, also die RWE liegt runter. Wir haben aber in Nordamerika verschiedene, in den Emerging Markets viele, in Osteuropa auch. Also, das ist ein Punkt bei dem ganzen Thema Klima. Das wird zukünftig massiv an Bedeutung nochmal gewinnen, weil einfach die Anforderungen des Kapitalmarkts auch zunehmen. Wir sehen regulatorische Anforderungen ist das eine. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine Bewertungsveränderung an der Börse. Also, das ist das, was ich eingangs meinte, wenn man dieses Nachhaltigkeits-, die Nachhaltigkeitsgedanken nicht auf dem Schirm hat wird man bei einigen Werten Schiffbruch erleiden, weil wir einfach sehen, dass sich Kapitalmarktteilnehmer zurückziehen. Mm -hmm. Was dann dazu führt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis runterkommt und insgesamt die Aktie eigentlich fällt.
1: Was uns hier in Deutschland ja immer interessiert, sind ja so Branchen wie Automobilindustrie. Mm -hmm. Werden da eigentlich schon große Unterschiede gemacht? Was die, also in unserer ja. Wahrnehmung, ja, ja. da gibt es natürlich eine Tesla, super toll, mm -hmm. aus ökologischer Sicht haben wir gesagt, aber auch... Akteure wie Volkswagen oder Mercedes sind da relativ weit. Sagt ihr dann auch schon, ja, stimmt oder stimmt nicht? Beziehungsweise gibt es andere Player, die, die sind so weit hinten dran, die kommen für uns allein aus diesen Gesichtspunkten dann ja. schon nicht mehr in Frage? Also die,
2: die deutsche Autobranche ist extrem spannend. Die Frage bei den, bei den drei großen Herstellern ist, wie gehen sie eben mit dieser Klimathematik um? Also setzt man jetzt alles auf eine Karte aller VW und sagt, wir haben beispielsweise auch Lieferketten sehr stark vertikal integriert, also in den Konzern reingeholt und versuchen es übers Volumen zu drehen. Oder macht man es wie eine BMW? Die Hauptversammlung ist jetzt, steht jetzt auch übrigens an, bei beiden. Macht man es wie in einer BMW, dass man sagt, ich versuche möglichst flexibel zu bleiben, habe damit Stückkostennachteile, weil ich einfach meine Produktion anpassen kann, ob das jetzt Hybrid-Elektro-Verbrenner ist, wie auch immer, habe damit die maximale Flexibilität aber einen komparativen Wettbewerbsnachteil oder mache ich so einen Mittelweg, in Anführungsstrichen Mittelweg, um das zu vereinfachen wie eine Mercedes, die dann sagen, naja, eigentlich ist es Elektro, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Submarken, die wir pushen. Das ist eine spannende Diskussion, was der richtige Weg ist. Aus Kapitalmarktsicht muss man sagen, die Autokonzerne sind von ihren historischen Bewertungen massiv runtergekommen. Also wir kamen vom 13er KGV, sind runtergegangen auf einen 5er, 6er KGV und sind jetzt irgendwo 8er, 9er KGV. Also man hat sich ein Stück weit berappelt. Was aber auch eine Antwort ist auf die Klimadebatte. Weil die Autokonzerne für mich die erste Branche in Europa waren, die große Verlierer der Klimaregulierung sind.
0: Aber welchen findest du denn jetzt am besten? Jetzt müssen wir noch ein paar. Du hast jetzt erzählt, wie die es machen. Welchen nimmst du? Denn? Wenn, wenn ich dir jetzt die Pistole an die Brust setze, Ingo einer, wieder. der
2: 3, wen nimmst du? Ja, ich mag keine Pistolen. Das okay, ist auch dann aus Nachhaltigkeitsgriech. Würde, würde,
0: würde ich jetzt dich bitten, das zu machen, vielleicht auf die freundliche <lacht> Art und Weise.
2: Also aus der, wenn man sich die, wenn man sich die Unternehmen aus Nachhaltigkeitssicht anschaut, sind von von all, also die sind zuerst mal im internationalen Kontext recht okay. gut aufgestellt. Ja, das so. wissen wir. Aber was VW, ähm,
0: BMW oder. Wenn man, wenn man Deiner, sich auf die, wenn man sich auf die drei Mercedes fokussiert, nicht, ist
2: BMW, ja. BMW eigentlich sehr sehr weit. Ja. Hat aber auch Vorteile, weil es ein kleiner, kleiner Produzent ist ja. zum Beispiel gegen eine riesen ja. VW ist. Also von daher, B, das ist jetzt eine reine Nachhaltigkeitsbetrachtung. Okay. Da kommt ja noch die fundamentale Betrachtung okay. jetzt, dazu.
0: Eine Frage noch zum Schluss, bevor wir hier gehen. Gibt es so Tricks, wie man ESG vortäuschen kann? Beispielsweise Vorstand verkleinern, damit man keine Frau aufnehmen muss. Was ist so der beste Trick, der dir aufgefallen ist, um nochmal vielleicht auch den Leuten einen Lifehack zu geben, die ESG-mäßiger aussehen wollen, aber nicht eigentlich sind?
2: Die Unternehmen, die aus Nachhaltigkeitssicht kritisch sind und häufig nicht investierbar sind, sind extrem Transparent. Also, wenn man sich gerade britisch-australische Bergbaukonzerne anschaut, die sind ultra transparent bei den Nachhaltigkeitskriterien und man versucht sozusagen durch eine maximale Transparenz den Willen zu zeigen, dass man nachhaltig ist, obwohl Sie das stehen Geschäftsmodell dazu. kritisch ist. Die okay. stehen dazu. Jetzt haben wir noch den, den Heck gehabt. So, wir sind
0: bei null. Ingo, es war uns wirklich ein Vergnügen. Jeder, der es nochmal nachhören möchte, Samstag bei Alles auf Aktien ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt. Vielen Dank. Na, da haben wir zum Schluss noch einen schönen, oder soll ich sagen, traurigen Live-Hack von Ingo bekommen. Die, die so richtig dreckig sind, stehen auch dazu. Aber so sollte ihr es jetzt ja auch können. Der ESG-Papst schaut das natürlich. Und ihr wisst jetzt auch, wie man sich was anguckt. Und nicht Transparenz heißt nicht gleich, dass es... Gut sein muss. Also Transparenz kann genau das Gegenteil heißen. Insofern habt ihr jetzt sehr viel erfahren. Das Einzige, wo Ingo so ein bisschen zurückhaltend war, war, was so konkrete
1: ESG-Produkte angeht. Ja, aber das kann man auch verstehen. Also ich verstehe das. Äh, hätte mich auch gewundert, wenn er als dk man jetzt äh, für ETFs der Konkurrenz trommeln würde.
0: Ja, die haben ja auch eigene ETFs, die Deka, und da gibt es auch ein Nachhaltigkeitsprodukt, den MSCI als nachhaltige Version bei Deka. Aber wir haben auf jeden Fall euch ein paar mal rausgesucht, ein paar so klassische Basisinvestments, die wir immer, wo wir immer sagen, okay, Basisinvestments heißt die breite Welt und das in den Sparplan gepackt. Und jetzt gibt es da auch ESG. Varianten von. Und wer die ganze Welt haben will, also sowohl westliche Industriestaaten als auch Schwellenländer, wobei Schwellenländer ein bisschen niedriger gewichtet, der kann sich den Vanguard ESG Global All Cap anschauen, so als Sparplanfonds. Und der enthält fast 6000 Werte, also wahnsinnig viel, also sehr breit aufgestellt, aber er hat beispielsweise keine Ölwerte, keine Rüstungstitel, auch nur sehr selektiv Chemie, beispielsweise keine BASF, aber Langses hat er doch. Und Bayer, obwohl die ja bei Ingo nicht so gut ankam, die hat ja in dem Fonds auch Gnade gefunden, bei Ingo ja nicht. Also ihr müsst auch dann noch gucken, wenn ihr jetzt sagt, ich will unbedingt kein Produkt mit Bayer haben, dann muss man halt, muss man halt reinschauen und kann dann halt dann nicht nehmen. Ja, strenger ist der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAP
1: Umweltzeichen, so heißt der, mein Gott, das ist ja auch ein wahnsinnig langer Name. Ja. Der enthält nur, nur in Anführungsstrichen, aber doch deutlich weniger als der andere eben genannte, 1.100 Titel und zwar aus den westlichen Industriestaaten ausschließlich. Keine Bayer, keine BASF, weniger als die Hälfte der 40 DAX-Konzerne sind da drin.
0: Ja, der ist sehr streng, das muss man wirklich sagen. Also wer es wirklich ganz streng haben will, der kann sich den nehmen. Und natürlich gibt es noch so weitere Produkte, die jetzt so ein Zwischending sind. und Ich würde einfach jetzt mal ein paar nennen die man da wirklich nehmen könnte. Und jeder muss halt wirklich genau drauf schauen, was er, was er daneben will. Es gibt beispielsweise von Invesco einen Quantitative Strategies ESG Global Equity Multifaktor. Da wird auch noch irgendwie was hin und her gemacht. Ich muss zugeben, der ist nur was für Freunde, die so quantitatives Investment auch mögen, die wohl noch andere Kriterien mit im Hintergrund laufen. Und dann gibt es natürlich von iShares den MSCI World ESG Screened. Das ist ja auch nach ESG-Kriterien. Und noch ein bisschen kritischer oder ein bisschen strenger ist der UBS MSCI World SRI. Und wer jetzt noch die ganze Welt so ein bisschen gleichgewichtet haben will und nicht so viele, so ein paar Schwergewichte und den Rest, der kann auch mal den One Egg Vectors Sustainable World Equal Weight angucken. Da sind alle Aktien gleichgewichtet und der läuft natürlich schlechter, wenn die großen Werte laufen, läuft besser, wenn die kleinen Werte laufen, aber der ist, und da muss man halt auch genau gucken, was da drin ist. Ja, und die WKNs? Die Kennnummern packen wir uns natürlich in den Begleittext für unsere ja, Show und hier. man kann, und wer jetzt von euch, den Ingo, nochmal mit uns auf der Bühne sehen will, das kann man bei Welt sogar das Video sich noch angucken. Und auch da würden wir einfach den Link in die Shownotes packen. Genau. Oder? Und dann Das wäre dann der erste Podcast, Podcast von Alles Podcast. auf 18. Podcast ja. mit V. Genau.
1: In Toll. der kommenden Woche wird es dann aber wieder klassisch, Podcast wird gemacht und äh, dann übernehmen ja, ja dann äh, Anja und du, lieber Holger. Mhm. Und das dürft ihr da draußen natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.